1: Me gusta preguntar porque uno preguntando a veces encuentra las respuestas a las cosas o a veces queda peor, ¿no? Pero cuando uno queda peor hay una sed y una necesidad de, de ir encontrando las respuestas. Yo. Me he venido preguntando muchas cosas en los últimos años y creo que estos últimos años han sido de una madurez eh, en algunos aspectos en la parte espiritual. Creo que he encontrado otras cosas que me han llamado mucho la atención y por alguna razón particular creo yo estamos siendo parte del camino. Yo creo que a veces somos como unos vehículos que ayudan a transportar esta información y por eso me gusta hablar con mucha gente de diversos temas, de diferentes temas. Y hoy estoy con Carolina Perdomo, con quien ya hicimos recientemente un capítulos sobre romper las conexiones del pasado y sobre todo lo que significaba a veces tener contacto sexual con una persona y todos los lazos que allí venían y hoy la cito nuevamente a Me Comprendes Méndez para hablar de las relaciones, particularmente nuestras relaciones sentimentales, nuestras relaciones afectivas con personas que nos encontramos en el camino, personas con las que hemos creído que podemos planear un futuro, estar acompañados, sentirnos acompañados o como se llame, cada quien tiene unas expectativas particulares o diferentes, pero a veces... Tenemos dificultades en las relaciones y a veces esas relaciones en las que creímos mucho resultan siendo otra cosa o resultan siendo más difíciles de lo que pensábamos. Entonces, me vine con Carolina para que analicemos hoy una parte de esos conflictos que se nos presentan con las personas que aparentemente escogimos como esa sociedad afectiva que todos queremos crear Carolina Perdomo, bienvenida Me Comprendes Méndez.
2: Muchas gracias Méndez.
1: ¿Hago bien la descripción de lo que vamos a hacer hoy?
2: Sí, excelente descripción y es realmente ver sí. quién representa esa persona que uno cree que uno tiene, pero que en el inconsciente es diferente.
1: Ok, nosotros vamos por el camino de la vida y vamos escogiendo, porque en el fondo escogemos una, una relación sentimental y escogemos una persona por diferentes razones, no sé, ahora quiénes las escogen porque le pareció más bonito, otro es más inteligente, otro porque se les dieron las cosas y la química funcionó y cataplum, etcétera, etcétera. Pero cuando van pasando los meses y los años, las relaciones automáticamente se van transformando. Ninguna relación es igual a los primeros tres, 4 meses, a los 3 4 años.
2: No, porque como todo, todo madura también.
1: Claro, pero cuando la relación se transforma y madura, es cuando tal vez uno se encuentra en realidad este tipo de cosas. Y uno empieza a darse cuenta de por qué está con alguien o empieza a cuestionarse por qué está con esa persona, lo cual no está nada mal, ¿no? Entonces, yo no sé, yo, yo he advertido esto ya cuando pasa el tiempo, creo que ojalá pudiera uno hacerlo mucho más rápido antes es decir uno conocer a una persona y rápidamente empezar a descifrarse pero ese tiene una maduración no
2: no es imposible uno empezar una mm. relación
1: y darse cuenta y de ya, todo y ya
2: puedes tener todo bajo control y prever todas las opciones eso es totalmente imposible pero es que Méndez, hay dos temas uno es las típicas cosas de una relación sí. que uno lee en cualquier libro que cualquier terapia de pareja le va a hacer ver a usted y es como la convivencia la negociación ceder ponerse en un zapatos del otro, de todo ese tipo de cosas uh -huh. que son el día a día, sí. ¿sí? Porque digamos que la convivencia del día a día es de las cosas que más matan a la pareja, sí. pero hay muchas parejas que vienen y me dicen, mira, yo me la llevo muy bien con mi marido, estoy súper bien con mi pareja, llevamos X años, pero ya no tenemos sexo. Uh -huh. Entonces digamos que ya no es un problema ni de convivencia, ni de comunicación, es un tema de, es que somos como hermanitos.
1: Convivimos.
2: Exacto, y Convivimos. nos entendemos súper bien.
1: Pero usted ha tenido parejas que, o conoce casos de, de parejas que llevan 10, 15 años y, y siguen en furor, pues, sí, porque, porque lo que yo creo es que igual la, la curva de la sexualidad tiende a tener eh, caídas y subidas.
2: Claro, y eso además depende, depende de las situaciones, depende si, por ejemplo, uno tiene crisis, dramas.
1: Dramas, eh, hay embarazos, angustias, bueno, tantas situaciones, duelos, que haber, ¿no?
2: Pero generalmente lo biológico y lo arcaico, lo que debería hacer es que la pareja con la que no está, pues siempre uno tenga una vida sexual activa. No quiere decir, claro, los primeros meses son el furor, claramente, y eso a todo el mundo le pasa. Después va hay una curva donde las cosas se calman, pero el 75, el 80% de las parejas, esa curva con el tiempo la van bajando, la van bajando, y hay parejas que usted les pregunta y me dicen, una vez al mes una uh -huh. vez cada dos meses, uh -huh. a veces que dicen, caen en cuenta y dicen, uy, no sé, hace más de seis meses, uh -huh. nada de nada, cuando, y ahí ya hay un tema.
1: Claro, cuando Carolina dice, ¿quién está detrás de tu pareja? Yo me imagino muchas cosas, yo puedo pensar miles de cosas, ¿quién está detrás de tu pareja? Puedo pensar que mi pareja tiene unas conexiones con su pasado que no ha podido desbloquear, que tuvo un amor que tuvo una relación afectiva muy poderosa y tal vez ella no ha soltado esas conexiones puedo pensar que una pareja de anterior pudo haber hecho algún daño, no sé a veces las personas en medio de la, del desespero que recurren a otras cosas y es parte de una locura pero eso existe, pero también esa persona a quien escogimos puede estar representando a alguien inconscientemente, entonces a veces puede que uno esté cuadrado, viviendo enamorado o casado con la mamá y sin darse cuenta, Cierto.
2: A ver, lo que pasa es que todos, y esto aplica un poco como al psicoanálisis, todos estamos estancados, todos, en algún punto, como en una época, en una etapa freudiana, y es con su mamá sí. y con su papá. En yo, este caso es el Edipo o el, el, el Electra. Electra.
1: Yo estuve un tiempo estudiando ese tema y encontré por qué a mí me gustaban tanto las mujeres bravas. ¿Por qué? Porque descubrí que yo automáticamente buscaba a mi mamá en ellas, yo estaba buscando a mi mamá. ¿No? entonces me mientras más bravas, más me gustaban
2: ¿sabe por qué? porque entonces la mamá es brava la mamá lo regaña a uno, la mamá le da cantaleta a uno entonces el Menditos ¿sí? no el Méndez Grande, sí, sino el Menditos sí. necesitaba una mamá que viniera a lo regañar y le dijera ¿qué hacer? pero ¿qué pasa? de una vez me adelanto a qué fue lo hey. que le pasó ninguna relación le funciona ninguna. porque se vuelve cantaleta mm. y porque uno al final no quiere acostarse con la mamá no, qué ni con la cantaleta
0: no, 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 Entonces,
2: no. después de unos meses que pasa el furor, seguramente la crisis era, esta vieja ya no me produce, esta vieja quejartera, todo es más hartera, todo es difícil, ¿por qué? Porque es la mamá. Uh
0: -huh. de acuerdo. Pasa
2: igual, por ejemplo, para las mujeres. Entonces, muchas mujeres, lo que tenemos detrás de nuestras parejas son nuestros papás. Uh -huh. Y no solamente son papás, pueden ser también las personas que representaron al papá uh -huh. o a la mamá. O sea, puede que, digamos que mi papá nunca respondió por mí y el que me crió toda la vida fue mi abuelo, yo puedo estar buscando a mi abuelo. Uh -huh. Siempre hay una situación de esas, pero ojo, porque si detrás de mi, de mi pareja está mi papá, mi relación con mi papá es amorosa y es súper chévere, pues si yo hago conciencia de que efectivamente tengo un poquito de cortocircuito detrás, pero soy consciente, no es tan grave. Pero si por ejemplo mi papá me abandonó, si mi papá nunca respondió por uh -huh. mí, abandonó a mi mamá cuando estaba embarazada sí. y yo estoy buscando detrás de mi pareja a mi papá perdido, sí. entonces yo voy a caer en la típica historia de todos los hombres me abandonan. Porque como quiero repetir la historia, como, sí, estoy buscando a mi papá, pero mi papá me abandonó, entonces mis parejas de adulta me van a abandonar. Y es cuando usted oye a la gente decir, es que todos son iguales, es que todos los tipos son terribles. No, lo que pasa es que su inconsciente, como está programado, a lo que quiere buscar, pues encuentra tipos que le pueden dar, o mujeres, situaciones, que le van a dar lo que usted está buscando. Y es... Yo, la grande, necesitan que la abandonen como cuando me abandonaron cuando era chiquita.
1: Sí, pero entonces yo le voy a hacer una pregunta en ese momento, Carolina, porque es que lo que usted está diciendo ya me dispara todas las alertas. A ver, a ver. Y yo me estoy poniendo en el papel, en los zapatos de, de hombres y mujeres allá afuera y digo, bueno, ¿esto es el 100% de los casos? No.
2: No, pero el 80%. Pero entonces lo que le digo es, si mi relación, por ejemplo, en mi caso, real, yo descubrí que detrás de mí, mis parejas y de varias parejas que he tenido serias, siempre ha estado mi papá detrás. Uh -huh. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, que uno dice, a mí me gusta esto de esta persona porque me acuerda a cuando yo era chiquita, porque mi papá hacía lo mismo conmigo, porque uh -huh. yo podía vivir esta experiencia con mi papá. Sí. Pero entonces, cuando yo lo hago consciente, pues no es tan grave, porque yo ya entiendo que la persona con la que yo estoy no es mi papá. Uh -huh. sí Pero cuando no soy consciente, y por ejemplo, cuando esas parejas empiezan a pelear y a pelear, muchas veces yo... No, no le estoy peleando a mi pareja, le estoy peleando es a la persona que representa a mi pareja. Entonces, le vuelvo al típico caso que es el más común, el abandono. Pero ¿por qué no me llamaste? Pero ¿por qué no me dijiste a dónde ibas? Pero es que tú no me pones atención, pero es que tú no me quieres, pero es que tú nunca estás pendiente de mí. Tal vez esa persona le está reclamando es a su papá que nunca estuvo pendiente de él. Uh -huh. ¿Sí?
1: Y ahí, a ver, exacto, ya usted nos va dando unos tips ahí como para identificar la cosa. Pero se necesita también mucha sinceridad de parte... De de cada uno de nosotros para como un estado de conciencia
2: y eh, hay una manera muy chévere que se hace con las fechas de nacimiento y de concepción bueno que es como una regleta que uno saca y es muy interesante ver cómo las fechas coinciden uh -huh. o sea es impresionante uh -huh. pero ojo porque no solamente yo por ser mujer voy a traer a través de mis parejas hombres sí no solamente mi papá o mi abuelo puede que yo a través de mi pareja traiga a mi mamá o traiga a mi hermano o traiga por ejemplo a mi hermano no nacido sí. Si yo, por ejemplo, tuve un hermano que se murió antes de mí, ¿sí? o mi mamá tuvo un aborto, yo puedo estar trayendo a través de mi pareja ese hermano no
1: nacido. Ay, pero esto, estaba, esto que esto está hablando es pues, muy interesante y todo, pero me produce muchas angustias, Carolina. O sea, eh, ya cuando se mete en un tema ahí, me da un poquito de, de angustia, de verdad, escuchar todo esto. Porque, claro, aquí hay un punto donde uno dice, pucha, voy a creer en todo esto y voy a entrar en un proceso de, de aparente sanación. O me hago el loco y definitivamente yo no creo en estas vainas.
2: Sí, pero el de yo no creo en estas vainas es... Siempre yo he dicho, es mucho más fácil vivir sin preguntarse que abrir la caja de Pandora. Cuando uno abre la caja de Pandora, hace conciencia, duele.
0: Uh -huh.
2: Pero es liberador. Claro. Liberador, liberador, pero tiene que pasar por su proceso. De aceptación, de entender, de, ¿sí? de hacer el duelo de lo que uno tenga bloqueado. Pero pues el que no quiere, pues vivirá como, como anestesiado.
1: Y usted tiene un proceso, usted tiene un método para... Para definir esas cosas en las personas, para ayudarle a encontrar las razones a las sí, personas, claro. las causas. Sí, hay claro. Una,
2: hay una reglita muy interesante que se hace como la psicosomática clínica y a partir de ahí uno mira unas fechas, la fecha de nacimiento con la concepción y todo empieza a coincidir y hay una serie, por ejemplo, de características que hacen que uno diga sí, detrás de mi pareja hay alguien más. O sea, uh -huh. Eso es clarísimo. Por ejemplo, hay un tema que es y es el primer amor.
1: El primer amor, okay. El primer
2: amor para muchos es una historia linda Sí Pero es una historia superada Pero hay gente que de pronto arrancan a hablarle a uno Y el primer amor, ojo, no siempre es el primer amor en, el, en, la, en la cronológicamente la sí, El primer amor puede ser la primera relación seria que uno tuvo O la persona que uno realmente lo marcó uh -huh. Hay veces que el primer amor no necesariamente tiene sexo Por ejemplo, uh -huh. el primer amor puede uh -huh. ser esos niños que tienen 4 o 5 años Que tienen su amiguito ...y se mueren y es el vecinito y para arriba y para abajo y de pronto un día lo dejan de ver... Sí. ...ese primer amor marca y muchas veces las personas están buscando en el resto de sus parejas... ...esa persona... Esa persona. ...también me ha llegado gente que me dicen que tienen, no sé, los últimos tres eh, exmaridos o exparejas... ...se llaman igual...
1: ...bueno, entonces analicemos los escenarios, porque yo veo aquí varios escenarios... ...veo uno que es este de parejas anteriores, de personas que hemos conocido a lo largo del camino... ...y no hemos soltado por alguna razón... Pero también veo que hemos escogido a algunas personas y seguramente, pues no sé, ya llevamos años juntos, vivimos juntos o nos matrimoniamos o lo que sea. Y hay un punto en el que me doy cuenta que estoy viviendo con mi mamá. O muchas mujeres dirán, claro, ese mamá es mi papá. Pero uno ahí qué hace. O sea, es, esto no es tan fácil. Entonces, a ver, hay, hay diferentes temas. Primero, el que más me angustia un poco, en bueno, todos me angustia. Pero, pero primero, ¿cómo hago para descubrir si yo estoy tapando con esa persona la necesidad o las carencias que yo tuve con mi papá, mi Entonces, mamá mire, o, mi, o algo mi rango familiar?
2: Le voy a dar ejemplos.
1: Sí. Por
2: ejemplo, si uno dice es que a mí me encantan los hombres con barba
1: uh -huh. you know,
2: y no hay mire hasta que mi papá tiene barba.
0: Uh
1: -huh.
2: ¿Usted a quién está buscando Sim simbólicamente? A su papá.
1: Lo, lo voy a abrir, mi, voy a abrir mi corazón en este programa. <risa> yo también, por ejemplo, escogía mujeres muy jóvenes. Mucho más jóvenes que yo, pero era una cosa inconsciente. O sea, una cosa que yo no entendía por qué. Uh -huh. Hay algo ahí que puede uno... Claro.
2: Habría ¿sí? que, Por ejemplo, cuando uno busca hombres, cuando uno de mujer está con hombres de 15 años en adelante, mayor que uno, sí. uno está buscando al abuelo.
1: ¿Al abuelo? Virgen Santísima. Entonces, cuando la...
2: las mujeres me dicen, yo, no es que mi marido me lleva 20 años... Detrás de su marido está el abuelo. Ajá. Los hombres, por ejemplo, las relaciones que son mayores de 9 años, sí. de 9 a 15 años, uno está buscando al papá. Ajá. Eso es claro.
1: ¿Seguro? Entonces yo qué es lo que hago. Cuando ahí?
2: los hombres están con mujeres, por ejemplo, mucho mayores, ¿sí? 10 sí. años, 15 años, están buscando a su mamá.
1: Ajá. ¿Sí? Y lo mismo después de 15 a la abuela.
2: Okay. Ya, exactamente, lo que pasa es que yo no conozco un hombre que esté con una mujer 20 años mayor, eso no lo he visto hasta el momento uh -huh. pero sí, hay hombres con mujeres con, de 10 años, 15 años
1: uh -huh. ok bueno, a ver, pero entonces yo me sigo angustiando bueno, <risa> y, y ahí ¿qué hago? O sea, bueno, yo debería entonces según este primer escenario si yo voy a comenzar una relación con alguien, digamos que yo voy a comenzar una relación con Carolina y empezamos a salir todo este cuento y yo debería preguntarle un poco cómo ha sido su... No, no, no. Su, o, Observarla ella, cómo ha sido su familia, todo, tiene papá, mamá, o sea, ¿y qué hago?
2: ¿Para, ¿Para qué? ¿Para me, descubrir me de preguntas? ¿Para descubrir usted qué es lo que está buscando? O no, para no, no, descubrir... para
1: entender quién es mi pareja.
2: Ah, entonces no. La primera pregunta que usted tiene que hacer es ¿qué es lo que me gusta de ella y por qué me gusta? Sí. Y uno empieza a hilar y a atar cabos sueltos y uno dice, ah, porque es que es como fulanito, porque es que me da la sensación de tranquilidad como cuando yo era chiquita. Porque es que se parece a fulanito ¿Sí? Uh -huh. Entonces, le pongo un ejemplo Por ejemplo, cuando uno llega y uno trae a la casa yo te, te, Es un caso real Tengo una señora que se estaba divorciando tam, Exactamente por la misma razón Y es que después de que tuvieron hijos Nunca van a tener sexo Las relaciones sexuales se acabaron Y obviamente entró una tercera persona en la relación Pero cuando esta pareja se estaba divorciando Los más afectados eran los de la familia de ella Vamos a decir, la suegra y las hermanas, uh -huh. pero esto era el dolor profundo y cuando yo fui a ver, pues resulta que ellos tenían un hermano mayor que se había ahogado cuando era chiquito, se ahogó en una piscina de niño, uh -huh. el chino se murió y este hombre que ella vino a traer, su marido, representaba a este hermano
1: muerto. O sea, la tusa le dio a todos.
2: Entonces la tusa era a todos, la mamá, o sea, la suegra no podía entender por qué se iban a divorciar pero pues ahí fue cuando ella entendió por qué razón el sexo también se acabó con su pareja porque eso es un incesto simbólico usted al final no va a querer acostarse con su hermano
1: uh -huh. bueno y ahí uno qué hace
2: entonces si uno coge el tema a tiempo y las dos personas en la pareja están conscientes y quieren trabajar el tema, se recupera Y tiene toda la posibilidad la chispa de volver a aprenderse
1: Pero no es, a ver, esto no es tan fácil, llegar a ese estado de conciencia no es tan sencillo No es tan sencillo No es tan sencillo que yo llegue a mi casa esta noche y le diga Mi amor, es que estoy hablando con Carolina y entonces vamos a hacer un proceso así Pues sí, porque es usted y mi papá, no, o sea, eso no es tan sencillo
2: Pero es cuando uno empieza a abrirse porque es que nadie viene de ceros Usted no empieza una relación con alguien, esa persona viene cero kilómetros. Todo el mundo trae sus temas. Sí, claro. Y entonces uno tiene que ser es consciente Así y eso sea, es parte de kilómetros. la responsabilidad sí. de yo quién soy y yo qué tanto me he trabajado Ajá. y qué tanto nivel de conciencia tengo de mis traumas, mis problemas, eh, mis falencias, mis miedos. Porque es cuando yo le digo a la gente, mire, si usted va a empezar una relación nueva, no cargue la relación nueva con la maleta que ya trae de atrás, porque Ajá. la va a contaminar. Entonces, si yo vengo y, y Méndez y yo estamos empezando una relación, yo digo, mira Méndez, yo tengo, tengo un problema, es que mi papá me abandonó y, y eso hace que yo sea a veces eh, controladora y celosa, uh -huh. por favor, eh, ayúdame con el tema. Uh -huh. Eso ya es un avance. Sí. Porque entonces, el día que yo te estoy peleando, y que te estoy diciendo, pero ¿por qué no me llamaste? ¿Pero de dónde estabas? Carolina, a ver, ¿soy yo o es tu papá?
1: Correcto.
2: Entonces, ahí es cuando uno hace un clic, porque es sacar del inconsciente al consciente, la información.
1: Ahora lo logro. Ah. Pero el problema no soy yo. Pero la pregunta
2: del millón es... El problema
1: es tú que tienes ahí con eso. Claro, ¿no? eso no puede ser el
2: caballito de batalla para todo, ¿no? Es sí, decir, no, no puede ser como, cada... por favor, recoge la toalla y la respuesta no puede ser, ¿cuál es tu problema inconsciente? sí, sí, sí. sí, sí. Pero hay gente que se pasa la vida entera reparando un tema inconsciente. De acuerdo. Y es muy triste porque cuando la gente viene y se da cuenta, no es lo mismo hacer este proceso a los 30 años, a los 20 años, que a los 60 cuando me dicen voy por el tercer divorcio. Uh -huh. Y pues ya obviamente el tema no es tan
1: fácil. Claro, claro, lo entiendo perfectamente. Pero vuelvo y le digo, Carolina, esto se necesita un estado de conciencia muy duro y atreverse uno a reconocer que, que, pues que uno pasa por esto y que hay que abrir una puerta y abrir la caja de Pandora, como dice Carolina, y uno no sabe qué se va a encontrar. Porque usted dice, bueno, hay un proceso en el que la relación se puede rescatar y se puede trabajar y se puede salvar, pero puede que no haya un, una salvación y haya que acabar con esa relación o no.
2: Cuando las personas definitivamente no quieren trabajar en el tema, sí, no tiene solución, porque ahí hay un tema que se llama la fidelidad y como yo soy fiel a los míos, siento ¿sí? yo soy fiel, por ejemplo, un ejemplo, en el caso en el que yo estoy buscando un muerto, entonces yo tengo que traer a mi casa a mi papá porque mi papá está muerto, Sí, entonces si yo hago conciencia de eso Es darme cuenta que yo tengo que soltar eso Entonces tengo que traicionar a mi papá Y traicionarlo duele Porque seguramente es el gran amor de mi vida Que nunca tuve porque está muerto
1: Lo voy a poner en otros términos Una mujer que no tuvo, no papá conoció quedó a su papá huérfana de papá No conoció a su papá, nunca lo conoció sí, sí. El tipo salió y se fue eh, Su mamá fue abandonada por su papá Tal vez su hermana mayor Fue abandonada por sus novios Ahora ella puede que esté siendo abandonada por un novio, ¿cierto? Sí. Entonces hay una cadena de abandonos. Uh -huh. La manera de romper esta cadena es traicionando esa cadena y tratando de crear una relación estable. Claro,
2: pero ¿y cómo se rompe esa cadena? Haciendo conciencia de ya no voy a seguir trayendo a mi papá uh -huh. que fue el que nos abandonó a esta casa. A través de esa situación yo no voy a seguir reparando el drama familiar que tuvimos que fue que todas fuimos abandonadas por el mismo tipo,
0: de acuerdo. entonces
2: lo siento mucho pero yo hasta aquí llego y voy a reparar ese drama familiar pero de la manera contraria, pero es que ese es el conflicto, porque si yo logro traer a una pareja que me haga feliz, que sea estable, voy a traicionar a mi mamá y a mi hermana que han sido abandonadas siempre, Claro. es cuando uno tiene que dar un paso atrás y decir qué pena pero es que yo este chicharrón ya no es conmigo, es que no es mío y es un proceso individual que mi hermana lo quiera hacer o no, que mi mamá lo quiera hacer o no, es cosa de ellas pero yo por mi lado ya no quiero más
1: de acuerdo, le entiendo muy bien, le voy a poner el escenario para que seamos más prácticos todavía una mujer que tenía varios hijos fue abandonada por sus dos esposos etcétera, etcétera, de esa relación quedó una mujer que escogió a un hombre 25 años mayor que ella
0: uh -huh.
1: quedó otra mujer más joven que escoge a un hombre 15 años mayor que ella? ¿Qué ve usted en esta cadena? Están
2: buscando al papá, al abuelo.
1: Al papá y al abuelo. Claro,
2: ahí, ahí tiene que haber. Al abuelo ratatizar. para
1: reparar antes al papá y de pronto la última para tratar de hablar con el papá. Claro, traer decir. a su papá,
2: eso es clarísimo. Por ejemplo, cuando uno ve esas historias que la abuela quedó embarazada eh, y no los hijos no se lo reconocieron. Uh -huh. Entonces esos hijos, o sea, la mamá también quedó embarazada de un fulano y no le reconoció a los chinos Y ahora tercera generación también quedan embarazadas Eso es fidelidad uh -huh. Soy fiel a la historia de mi vida La historia de mi vida es que como mi papá no me reconoció y mi abuelo no me reconoció El hombre con el que yo voy a estar tampoco va a reconocerme ni a mí ni a mis hijos
1: Ahora se la volteo ¿Por qué entonces hay hombres que abandonan eh, hogares? Porque hay hombres que abandonan a mujeres embarazadas. O sea, aquí se puede encontrar la razón de todo claro, esto.
2: Claro, por la razón contraria. Porque si mi papá... A ver, eso es igual que cuando, por ejemplo, los hombres maltratadores sí. vienen de hogares sí. en donde el papá maltrataba a la mamá. Correcto. Es la manera en la que ellos crecieron. Es un tema tal cual a uno lo enseñan. Porque el amor duele Porque si, No he oído esa frase de Si no me celas Es porque ya no me quieres De acuerdo O si no, si no me pegas Es porque ya no me quieres uh -huh. Igualito Entonces porque te pego Es que te quiero Porque te celo Es que tú me importas Sí, sí, sí Exactamente igual Entonces Si mi papá Si mi papá pudo Abandonar a tres mujeres, si mi papá pudo tener tres hogares distintos, yo ¿por qué no puedo? Yo mm. puedo hacer exactamente lo mismo y repito la historia.
1: Y repito la historia. Ahí el, lo que el, pasa es que El chiste tiene, está en no hacerlo. El
2: chiste es en ser consciente, el chiste con, en decir no qué hacerlo. es lo que me hace feliz, yo, realmente esto es lo que me gusta. Por ejemplo, el caso de, yo tengo un montón de mujeres que siempre me dicen, pero es que yo siempre doy con tipos que son o casados o siempre están saliendo con alguien más, es un triángulo amoroso, siempre. Y uno va y mira y resulta que durante la historia, cuando ellas, su mamá las estaba gestando, su papá las estaba poniendo los cachos. Uh -huh. Entonces, ellas son el producto de una traición, son el producto de un triángulo amoroso. Por eso en su inconsciente siempre van a buscar cómo reparar eso
1: de la misma manera, no, pues siendo ahora, el triángulo amoroso. Aquí hay una, que acaba de estallar otra, otra <ríe> la tercera guerra mundial adicional.
2: Es una nota, es muy interesante, pero hay que darse cuenta.
1: ¿Por qué los hombres pues ya es, no, es, no es una cosa exclusiva de género, pero ¿por qué los hombres, vamos a ponernos aquí los hombres, pero ¿por qué los hombres, aparentemente en muchos casos, en la mayoría de los casos, les podría ser más fácil ser infieles? porque pareciera que el hombre es insaciable?
2: Porque resulta que biológicamente el hombre necesita una descarga sexual, ¿sí?, ¿sí? Un hombre sin sexo durante un largo tiempo se chifla, uh -huh. o sea, en una situación normal, uh -huh. ¿sí? Un hombre entre una cárcel o secuestrado, digamos que la cosa cambia. Pero un hombre en, una, en un ambiente normal necesita una descarga sexual porque eso es biológico y es arcaico. El problema es que si usted y yo estamos casados, somos pareja, pero usted es mi hijo, pues yo no quiero tener relaciones con usted. Oh. Entonces usted biológicamente tiene la necesidad de salir ¿sí? y de explotar esa claro. necesidad con alguien más.
0: Claro, claro. Entonces claro.
2: ahí el problema no es, yo no estoy justificando que es que yo le pongo los cachos a mi esposa porque como no tenemos sexo, sí, 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 no, sí. el problema es hacer conciencia, es porque esta relación no nos está funcionando. Eso por un lado. Pero por otro lado, la hipersexualidad que uh -huh, es diferente, sí. que es esa gente que sí tiene pareja, que tiene una vida sexual activa, pero que no se pueden quedar quietos y son perros y ponen los cachos, bueno, tanto de hombres digo, como mujeres. Exacto. La hipersexualidad es porque están... Claro, a ver, la hipersexualidad es dar vida, ¿no? Porque sexo, al final, es dar vida. Aunque no siempre sí. se logre, digamos, no es... Sí, sí, sí. Pero uno tiene esas pulsaciones para poder dar vida, para reproducirnos, porque nuestro primer fin es sobrevivir y el segundo es reproducirnos. Eso a nivel arcaico, ¿sí? Uh -huh. Animal. Pero cuando yo tengo hipersexualidad, es decir, tengo que dar demasiada vida, es porque yo tengo que revivir un muerto. Entonces, esa gente que es demasiado sexual... En su inconsciente lo que está buscando es a un muerto, que puede ser que quedaron huérfanos cuando eran chiquitos, que tiene una pérdida muy grave en su vida, un drama familiar muy complicado. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Segunda Guerra Mundial, lo que se vio fue una hipersexualidad, porque por tantos muertos después arrancaban a tener chinos a lo loco porque tenían que volver a reproducirse. Es un tema biológico. Después de las guerras, uh -huh. siempre hay hipersexualidad. Por ejemplo, después de las funerarias. Es muy común cuando alguien se muere en una familia, en menos de seis meses hay alguien que queda embarazado. Dios mío. ¿sabes? Porque es la manera, no, es biológico, es la manera de decir, perfecto, alguien se fue, pero tenemos que llenar ese vacío porque tenemos que seguir reproduciéndonos.
1: Esto es una historia que parece traída de los cabellos.
2: Es súper interesante. Carolina.
1: Carolina, a mí me encanta el tema pues yo lo he venido estudiando lentamente en los últimos años y lo entiendo y lo comprendo, pero a simple vista puede que en este momento gente que nos está escuchando diga, estos están locos, ¿no? Y además volvemos al tema de que lo que no está comprobado científicamente, etcétera, etcétera es decir, esto no tiene nada de locura
2: No, esto es, mire la razón por la que uno comprueba esto claro, no es cuantitativo, yo no le puedo dar cifras ni comprobar esto, pero la manera en que uno se da cuenta que esto existe es porque cuando la persona en consulta viene con un problema, ¿sí? Por ejemplo es que soy demasiado perro y no me puedo quedar quieto. Y yo le explico, le digo, tú a través del sexo le estás dando vida a un muerto y la reacción inmediata a esa persona es atacarse a llorar porque efectivamente me dice, sí, es que fulanito se murió, es que mi mamá se murió cuando era chiquito. Si su cuerpo biológicamente tiene una respuesta es porque ahí está. Porque es que en el inconsciente está encapsulada la razón. Lo que pasa es que hay que desencapsularla y no siempre es tan fácil porque uno mismo no, uno tiene un punto ciego con uno mismo.
1: Total, y es el más difícil de ver. ¿Y en eso tiene relación las enfermedades que desarrollamos los seres humanos?
2: Claro. Hay enfermedades que son, por el árbol genealógico, sí. hay enfermedades que son heredadas, sí de alguna manera, y otras enfermedades que son coyunturales que usted las genera por experiencias. Uh -huh. Entonces yo tuve una pelea, un altercado, una tristeza, una pérdida y a partir de ahí desarrollé una enfermedad. Uh -huh. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, todas las enfermedades que tienen que ver con, con bronquios, con pulmones, con, uh -huh. son tristezas,
0: uh -huh. con
2: vías respiratorias son tristezas. Entonces uh -huh. cuando me llega la gente con, no sé, una bronquitis, un cáncer de, de pulmones, Claro, para una bronquitis tenemos tiempo, para un cáncer de, de pulmón no tenemos tiempo. ¿sí? Hay que mirar mucho más rápido qué fue lo que pasó y la gente encuentra la razón. ¿Qué fue lo que desató esa enfermedad? Cuando usted hace clic y entiende, el nivel de estrés baja, la enfermedad se calma y la situación cambia totalmente. Es okay. muy interesante.
1: Bueno, y además entiendo creo que mucho más el tema porque... Yo también pasé por una enfermedad y entiendo que estuvo estrictamente relacionada con la cantidad de sucesos que he vivido en mi vida, ¿no? Que he traído en mi vida. Entonces, por eso yo también creo tanto en este tipo de cosas, ¿no?
2: Por ejemplo, mire, le tengo una historia de una paciente que tengo. Ella tiene, es una china exitosa, bonita, inteligente. Es de esas razones que uno dice, no encuentro por qué tiene que estar sola. Uh -huh. Le va bien, es buena onda y siempre da con unos tipos que uno dice, no puede ser, locos. Unos personajes que ella, son, ella es la salvadora, ella los tiene que ayudar, sí, los tiene que sí, salvar, sí. les tiene que hacer terapia, sí, sí, sí. Bueno, guiarlos. Le dije, tráeme tu árbol genealógico. Ella me trajo su árbol genealógico y resulta que su abuelo tenía una depresión, pero en esa época los antidepresivos y todo este tipo de cosas no estaban tan avanzadas. Entonces lo que resolvieron hacer fue cortarle un pedazo del cerebro.
1: Virgen Santísima.
2: Y se lo llevaron a Estados Unidos y eso era lo que estaba de moda, pues era la última tecnología, era una lobotomía y era cortarle un pedazo al cerebro para que dejara de sentir la sensación que dara depresión, que es esa tristeza, esa angustia extrema, ¿sí? O sea, al dejar de sentir ese pedazo, pues asumían que la persona ya no iba a sufrir de eso. Efectivamente, a él se lo llevaron cuando él llevaba un año de recién casado y su esposa estaba esperando al primer hijo. Cuando él volvió de esta operación, claro, no volvió a ser nunca el mismo. Porque le cortaron efectivamente esa sensación de, de depresión, pero también le cortaron una cantidad de, pues de, de habilidades y de cosas para el cerebro. Y él nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a trabajar, ¿sí? Y toda la vida estuvo como entre una casa psiquiátrica y con enfermeras y todo lo demás. Entonces su abuela finalmente tuvo a su papá, ¿sí? Este papá hoy es muy famoso, es un psiquiatra muy famoso. Porque él viene a reparar Todavía. lo que no pudieron hacer con su papá. En su inconsciente él decidió que él iba a ser psiquiatra para poder reparar lo que con su papá no hicieron. Uh -huh. Pero esta niña, que era la de la consulta y era, ¿por qué nunca tengo una, un amor sensato? Todos sí. son locos. Entendió que ella, como era fiel a su papá y por fecha de nacimiento coincidía con su abuelo, pues a través de sus amores, a través de su pareja, venía a reparar esto. Ella y siempre iba a ayudar a los hombres.
1: Ya, ya. Dios ¿Sí? mío,
0: pues esto Entonces, es una cuando ella hizo clic
2: y entendió ya entendió que la manera ella siempre va a tener que su abuelo es su abuelo y su historia no va a cambiar pero en lugar de traer la misma historia y repetir el mismo hecho y es que trae tipos que no pueden salir adelante y no pueden ser exitosos ni demás, pues más bien ella puede recordar y honrar a su abuelo con una pareja que sí pueda crecer, que sí pueda hacer lo que su abuelo no pudo ser, que fue un buen papá un buen marido, pues porque se con esta operación fue limitado
1: bueno, todas las familias tenemos historias, todas, Absolutamente y secretos todas. y secretos, todas esto es, no es exclusivo de nadie o a sea, nosotros, Todos. ninguno de nosotros eh, es ajeno a todas estas historias bueno, entiendo un poco esto que viene de atrás ¿Y quién está detrás de tu pareja? Me parece que ya lo hemos comprendido un poco y bastante bien. Ahora le quiero hacer una pregunta antes de irnos a las soluciones. ¿Hay parejas nuestras que podrían estar bloqueadas por una pareja anterior? Claro. Si una persona en un desespero hizo algo llamado brujería, lo que como se llame, esas cosas existen, Carolina. Y esto pudo, puede estar afectando el desarrollo natural de mi pareja y no necesariamente es quién está detrás de tu pareja, sino pues sí, o qué, quién estuvo detrás de la pareja total y sentimentalmente creó un lazo que no se ha soltado, eh, pudo haber sido por un tema emocional muy fuerte o porque recurrió a otras cosas.
2: Mire, detrás de mi pareja puede estar, por ejemplo, eh, un primer marido que no superé, uh -huh. un primer novio que nunca superé, entonces a partir de ahí busco en mis otras parejas a mi primer novio o a mi primer marido hay gente que por ejemplo el papá se llama Carlos el primer marido se llama Carlos el segundo marido se llama Carlos ¿sí? con sus variantes sí. que pueden ser Carlos Javier Juan Carlos sí, sí, Carlos sí. Felipe pero todos son Carlos de acuerdo usted está buscando a la misma persona uh -huh. ¿sí? Eh, o es que todos son barbudos, o es que todos son, por ejemplo, las profesiones. Es que todos mis novios son arquitectos. Uh -huh. Usted está buscando el mismo arquetipo. Lo que usted tiene es que ser consciente y ser eh, sincero con usted mismo y darse cuenta cuáles son las coincidencias, qué es lo que usted está buscando.
1: Ya le entiendo, ya le entiendo. Ok, muy bien. Pero, a ver, pero me regreso al... Si una pareja anterior le hizo daño a mi pareja. Ok. Le hizo un... Alguna... ...cosa de esas que, que existen en el universo... ...ok... ...puede estar afectando mi relación actual...
2: ...claro, eso ya es otro tema... ...y es un tema de energía y de magia... ...yo creo en la magia negra sí existe... ...y, y claro, si sí, por ejemplo lo he visto... ...a mí me hacen una cosa para que yo nunca esté con nadie... ...y para que mi vida sentimental sea un drama y de pronto me, me lo encuentro a usted y trato de tener una relación con usted, pues va a ser un drama. Uh -huh. No por usted, sino porque es que la situación va a ser inviable. Porque, okay. Y ya para eso pues hay otra serie de soluciones, que sí. hay gente que se especializa en limpiar y en okay. soltar, y en que es un tema energético, sí. que es diferente, eso ya no está en el inconsciente, okay. sino que eso ya se llama maldad, okay. y es cuando la gente le hace daño a uno.
1: Yo estaba abriendo todo el espectro de las posibilidades. Para que pudiéramos ver como en un tablero, como en un dashboard, como se dice, todas las posibilidades y pudiéramos como que escoger y mirar y decir honestamente, mire, a mí, a mí lo que me pasa es esto, ¿cierto? El tema suyo es del inconsciente, es lo que usted más trabaja y ahora vámonos a las soluciones. Yo, ¿yo ¿qué hago? Entonces estoy viviendo con mi mamá o... Se pone el ejemplo de mujeres que escogen o cuando escogemos personas mayores, pero existe hacia abajo también. Claro. O fue que la otra persona nos escogió a nosotros.
2: Uno también puede escoger al hijo. Ajá. Por ejemplo, hay mujeres que tienen abortos. Sí. Hay mujeres, por ejemplo, que no deciden, deciden abortar porque no es el momento, porque están muy jóvenes, sí. Es un duelo que queda bloqueado y luego con los años buscan en su pareja a ese hijo perdido. Uh -huh. Sí, eso es una posibilidad. Eh, por eso es que uno ve hay parejas en donde las viejas son las que hacen todo Y los tipos no hacen nada, sí. son como unos bebés uh -huh. Porque estoy buscando a mi hijo Y en ese caso el hombre que se presta para esa función pues está buscando a su mamá uh -huh. ¿Sí? Ok Entonces, ¿qué hacer? Pues haga conciencia Entonces, por ejemplo, en el caso de estoy con mi marido pero mi hijo me parece un niño y parece un, mi hijo Es que limítese, no le haga todo Póngale límites, póngale responsabilidades. O sea, es hacer conciencia de, mira, somos pareja. Uh -huh. ¿Sí? Es, somos partners y tenemos 50-50. Si yo lavo, tú planchas. Si tú cocinas, yo limpio. Sí, sí, o sí. sea, miti-miti, pero no puede ser todo para un lado. Es hacer conciencia de.
1: Y cuando, por ejemplo, las mujeres buscan personas muy jóvenes y aparentemente vienen a alimentar, esto se ve su energía sexual o su parte sexual. ¿Ahí qué hay? ¿Qué puede haber?
2: Ellos están buscando a su mamá uh -huh. O a su abuela Ellas están buscando vida Seguramente también quieren darle vida a un muerto O están reparando con un, un hijo no nacido Un hijo perdido Pero esos flechazos, por ejemplo De uy, es que fulano me encantó Entonces encontramos solo para sexo y somos amantes Eso es muy efímero, eso a los seis meses se acaba Dos años, ya no, eso ya no está ¿Por qué? Porque como estamos reparando a alguien detrás uno ya después se aburre, ese incesto no funciona porque es un incesto y uno, uno psicológicamente pues no quiere acostarse ni con el hijo, ni con la mamá, ni con el papá y hasta ahí llega.
1: Hace poco conocí un caso que me, me llamó la atención, es un caso aparte y es una mujer que ya, pues digamos que no, está, no tiene muchos años, pero ya es una mujer madura, nunca quiso tener hijos, no, dice que no quiere tener hijos y la mayoría del tiempo la pasa sola, eventualmente tiene novios, eh, predominan ellas como el freelance, como que tiene uno que otro amigo, pero afirma que ya no quiere tener hijos. Y lo afirma muy fuertemente. Y pasa mucho tiempo sola. Y me llama mucho la atención. Obviamente no cree en los hombres. Y yo miraba ese caso yo decía, detrás de ella tiene que haber claro. una serie de cosas que... Mire Porque ese... yo no creo, yo conozco muy pocas mujeres, o sea, yo creo que el 99% quieren tener hijos y formar una familia. Ese es un
2: tema que es complicado y que cada vez, hoy con más gente que dice que no quiere tener hijos. A ver, si me re... yo me remonto a lo arcaico, a lo biológico. Lo normal es reproducirse, uh -huh. ¿sí? Entonces, claro, ya hoy, como la época ha cambiado, pues uno ya no tiene cinco hijos. Sí. Uno tiene uno y si acaso...
1: No, y las, el mundo cambia, y las dificultades. La Pero plata, la, la reproducción
2: es la única manera de sobrevivir en el tiempo, uh -huh. ¿sí? Entonces, las mujeres sí o sí vienen un poco a reproducirse. Uh -huh. Eso es biológicamente hablando. Sí. Pero hay una serie de factores que nos afectan a las mujeres en el inconsciente y resulta que, la por un lado, la sociedad se está masculinizando, perdón, se está feminizando. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora salieron superhéroes mujeres,
0: uh -huh.
2: eh, ahora las mujeres también ganamos plata, también trabajamos, también competimos con los hombres, sí. pero las mujeres estamos perdiendo que no me parece para nada mal porque soy muy en pro de que sí, podamos no, no, no. de igualdad de derechos, lo pero ojo,
1: y de, acuerdo, estoy de acuerdo porque las
2: mujeres entonces estamos llegando a un punto en donde ya no queremos cumplir con nuestra función biológica uh -huh. porque necesitamos competir ¿sí? en la sociedad y en el mundo, porque ahora solamente ser ama de casa o quedarme en la casa creando mis hijos no es suficiente, ya me están exigiendo otra serie de cosas y lo que pasa es que hoy el tiempo no nos va a dar para ser mamás eh, empresarias,
0: eh,
2: esposas, ¿sí? Es decir, todo no se puede hacer y resulta que los hombres, hay muy pocos hombres que hoy en día asumen el rol de papás 100% ¿sí? y que se nivelan la carga. Los hombres todavía siguen yendo a trabajar y llegan a la casa y esperan que esté la comida y los niños acostados. Uh -huh. ¿Y quién hizo el resto de la logística?
0: Sí, sí, sí. Sí, Entonces lo
2: que pasa es que hay muchas mujeres que la razón por la que no quieren tener hijos porque es que se cuestionan cómo lo voy a hacer, sí. pero es porque su función se está desperdiendo en la competencia de lo que hay que hacer. Esa es una opción. La segunda opción es un, eh, un aborto, que eso es un dolor bloqueado, que yo, no sé, tuve un aborto hace muchos años, entonces me castigo y ya no soy merecedora de tener hijos. Sí. La tercera opción, por ejemplo, puede ser que yo tenga un hermano muerto encima mío. Que mi mamá haya perdido hijos Conozco una niña por ejemplo Que no quería tener hijos Y cuando le pregunté Por su error eh, genealógico Descubrió que su mamá Había tenido cinco pérdidas Antes de ella Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la información inconsciente Que tiene esta niña es Yo no puedo tener hijos
1: Debo ser fiel a mi mamá
2: Porque es que Tengo cinco hermanos muertos Antes de mí Entonces si yo tengo hijos Probablemente van a ser, no van a nacer O se van a morir
1: bueno, muy bien, Carolina. Esto es una historia muy grande. Es complicado. Muy grande esta historia. Yo creo que esto nos da para hablar muchísimo. Pero entonces, dejemos en el ambiente después de preocuparnos y estresarnos después de lo que hemos hablado, porque yo escucho todo esto y digamos que a mí me gusta mucho. Pero pudimos haber despertado la inquietud de muchas personas. Yo creo que en este punto de hora debemos dejar como como una ventana abierta y una válvula de escape para que nosotros podamos, si somos conscientes, podamos encontrar un camino para sanar todo esto.
2: Claro. Lo primero que usted tiene que hacer es cuestionese. ¿Con quién está? ¿Qué tipo de pareja tiene? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Realmente qué quiere? Y eh, esto es como todo. Esto es compromiso de uno mismo y uno siempre tiene que solucionar e interiorizar y uno solo no puede con uno mismo. Es decir, si yo me tuviera que operar, yo no me puedo operar a mí misma. Pero ahí está el reto de buscar a alguien que le ayude, que sea un buen terapeuta, y usted se compromete con su proceso, porque es que todos tenemos cosas por sanar
1: al final. ¿Qué terapeuta es? Esto ¿Qué lo tipo hacen de terapeuta
2: psicólogos, es? esto lo hacen psicólogos psicosomáticos, esto también puede estar relacionado con gente que haga constelaciones familiares.
1: Uh -huh. ¿Y usted digamos, hace estos procesos? Eso
2: también lo hago yo.
1: Ok, bueno, muy bien. Yo me voy contento porque a mí me gusta ese tema pero yo creo que está en cada quien empezar a buscar eh, frente al espejo qué hay y qué no hay. Para dejar el estrés eh, más tranquilo, ¿qué pasa si, por ejemplo, soy un hombre o, o es una mujer que se da cuenta que lleva cinco años con, conviviendo con alguien, tienen hijos y se da cuenta que, estaba, por ejemplo, ella estaba viviendo con su papá o hizo su vida con su papá? ¿Y ahí qué? Imagínese ese lío.
2: A ver, lo primero es, si yo me doy cuenta que detrás de mí Está la mamá de mi, de mi esposo, ¿sí? Que yo represento a mi suegra. Primero, usted no lo coja personal. Es decir, usted no puede ir a linchar a su marido porque es que yo, yo represento en tu vida a tu mamá, porque eso no es una elección consciente que uno hizo, eso es inconsciente. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es no la coja contra su pareja, ¿sí? Porque eso es un tema inconsciente. Sí. Eso no le va a ayudar. Segundo, haga conciencia de perfecto. ¿Yo en qué me parezco a tu mamá? ¿En qué te puedo ayudar pero en que definitivamente no me voy a involucrar porque no soy tu mamá, soy uh -huh. tu pareja y okay. eso es un tema de hay un ejercicio muy lindo y es muy chévere y lo hacemos con las parejas cuando por ejemplo pasa este tipo de cosas Las relaciones
1: se pueden rescatar claro,
2: uno le dice a la uno le pregunta al hombre por ejemplo tú en dónde le das un beso a tu mamá uh -huh. entonces por ejemplo dale un beso a tu mamá la que está enfrente es la esposa pero uno le dice dale un beso a tu mamá y le dan un beso en el cachete le dan un beso en la frente sobre todo en la frente y dice ahora dale un beso a tu esposa y le dan un beso en la boca
0: se
2: uh -huh. entienden la diferencia, entonces por ejemplo cada vez que yo les digo que cada vez que tengan esos enfrentamientos o que tengan esas peleas del día a día, caigan en cuenta si es que le están peleando a la mamá o le están peleando a la esposa y cuando sea la mamá caigan en cuenta y dense un beso en la boca, ¿sí? Porque es hacer conciencia de no soy tu mamá, ¿sí? O no te voy a armar el problema porque es que no eres mi chino y no tengo por qué, ¿sí? Eso es tu responsabilidad y no es mía y tú verás.
0: Uh
1: -huh.
2: Y en el caso contrario, ese es exactamente, eso no te estoy peleando porque, por atención porque no soy tu niño chiquito.
1: Bueno, muy bien. Listo, Carolina, muchas gracias por no, esto. Con mucho gusto. Dej por dejarnos esta puerta abierta. Acabamos de, de abrir una dimensión desconocida para muchos.
2: Si tienen preguntas, con mucho gusto les ayudo.
1: ¿Dónde la encuentro?
2: Eh, pueden escribirme al 310-323-9805.
1: Vamos a seguir hablando con Carolina. Venimos de las conexiones del pasado, como romperlas. Hoy hemos hablado de quién está detrás de tu pareja y nuestro próximo encuentro va a ser...
0: Los desórdenes amorosos.
1: Muy bien, gracias, Caro.
0: Con gusto.